0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und mit dabei ist Doris Brückner, die zauberhafte Chefredakteurin von Brigitte.de. Hallo. Und wir nehmen uns heute das Thema vor, Frieden mit der eigenen Vergangenheit zu schließen.
1: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der Greta Silver
0: Podcast von Brigitte.de. Oh ja, was haben wir alles im Rucksack unseres Lebens so für Verletzungen, die wir immer noch mit uns rumtragen, wo wir meinen, ähm, wir könnten gar nicht glücklich werden, weil so viel Schlimmes passiert ist, weil so viel da ist, äh, was was mich runterzieht und wo ich auch es nicht schaffe, dauerhaft davon frei zu werden. Das heißt, wir gucken uns heute natürlich an, wie wir dauerhaft ähm, davon frei werden können. Aber wo es immer wieder auftaucht, ne, wo immer wieder ähm, bei manchmal ganz äh, nichtigen Anlässen dieses Erlebnis wieder so vor einem steht, dass, dass es genauso weh tut wie damals. Also, dass, dass Aber seine sich da
1: Vergangenheit nicht... auslöschen kann man ja nicht. Also du, du redest davon irgendwie doch, zu können, ja oder? ja was? Das, Wie nein, man das es denn? gibt
0: einen Trick und ich glaube den äh, es gibt keinen anderen äh, ich, ich mag es gar nicht aussprechen weil das Wort eine eine andere Bedeutung hat aber wir werden es los durch Verzeihen und jetzt werden ganz viele sagen ich verzeihe dem das ist nicht zu verzeihen was mir da passiert ist und hier muss ich jetzt mal ein Wort aufpolieren Verzeihen bedeutet nicht kleinreden der hat es nicht so böse gemeint und naja, um des liebens Friedens willen mache ich das jetzt hier so mal. Nein. Bei Verzeihen bleibt die Handlung so kriminell, wie sie war. Ich entziehe dem anderen die Macht, mich zu verletzen. Das muss man begreifen. Beim Verzeihen werde ich selber frei. Der andere muss das gar nicht erfahren. Wenn wir der Meinung sind, der ist es gar nicht wert, dass der das überhaupt erfährt, völlig in Ordnung. Durch Verzeihen befreien wir uns selber. Und ich kann das mal an einem Beispiel festmachen, ich wurde, obwohl ich freiberuflich war, wurde ich so gemobbt, jemand hatte über mich Lügengeschichten erzählt und was, was schon schlimm genug war, aber dass die andere Seite das geglaubt hatte, obwohl die mich ja schon jahrelang kannten, das hat mich fertig gemacht, ich hätte am liebsten den Job hingeschmissen, aber ich brauchte das Geld. Und ich ging da jeden Morgen mit so einem Kloß im Hals und im Bauch und, und so dahin und mir wurde schnell klar, das Ding werde ich nur los durch Verzeihen, so. Wie habe ich das gemacht? Natürlich hatte ich so eine tolle kriminelle Fantasie, die mir immer wieder Beispiele sagte. Da kannst du ihn fertig machen. Da kannst du ihn <lacht> vor Schienen Da kannst du das und das machen. Und immer musste ich sagen, nein, ich verzeihe ihm. Nein, ich verzeihe ihm. Das war aber überhaupt nicht ehrlich in dem Moment. Sondern das war... Das waren nur meine Gedanken, die das in dem Moment vernünftig, die,
1: die das gesagt hat, aber, ja, die aber nicht
0: das Herz. Genau. Und mhm. es dauerte auch wirklich Wochen, vielleicht auch Monate, vielleicht auch drei Monate, bis das bei mir im Herzen angekommen war. Und dann war ich frei. So. Und das, was so toll an dieser Geschichte war, ich merkte. Die Angst ist beim anderen, der hatte bei jedem bei jeder großen Besprechung, wo der Vorstand dabei saß oder so etwas Angst, dass dass ich du ihm das, zurückschießt. Genau, dass so. ich ihm jetzt das Messer zwischen die Rippen schiebe und so und das habe ich nicht gemacht. Ich ich war natürlich äußerst distanziert zu ihm. Ich habe natürlich mein mein Recht eingefordert und das klargestellt und so etwas, aber deswegen war die Handlung ja diese Verletzung in mir, die tobte ja, die die tobte ja fürchterlich. Das heißt man kann wirklich durch dieses erstmal nur verstandesmäßige Sagen, wo, wo, ne, ich, ich höre so oft, ich kann das nicht, ich, das, das fühle ich ja gar nicht oder so. Aber so fängt es an. Das ist wirklich ein, ein Muster, wie es gelingt. Und ich habe ja wirklich im Laufe meines Lebens noch an vielen Stellen, ne, was weiß ich, eine gescheiterte Ehe, da kann man sich auch vorstellen, dass da äh, sowas dazugehört. Ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm, um selber frei zu sein. Und was ich damals nie für möglich gehalten hätte, mit diesem speziellen Menschen war hinterher eine anerkennende und, und positive Zusammenarbeit möglich. Das habe ich vorher nicht gedacht. Also das der war ist für mich eigentlich gedreht dadurch, durch ja, dein Verhalten. es war so unten durch, der Mann war so unten durch für mich. Also, der, das, also es war wirklich für mich sehr schlimm. Und durch Verzeihen wird man das los. Spannend
1: da, finde ich auch, dass du gesagt hast, dann hatte er keine Macht mehr über dich, weil du keine nein. Angst mehr hattest. oder Eigentlich er hatte Angst. Also irgendwie ja, genau, hat, das, hast, du das, das war hast du das komplett einmal ja. um 180 Grad gedreht. Und das äh, mal für
0: sich zu erkennen. Vielleicht gehört noch ein Schritt davor dazu, dass ich das anerkennen musste. Also erstmal habe ich das bestimmt auch wieder unter den Teppich gekehrt, das ist, ist, ist immer erstmal so eine spontane und ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht so, ich will da nicht dran denken, was weiß ich, ich mache was anderes und so. Aber ähm, sich dieser Sache zu stellen und zu sagen, ja, sie gehört zu meinem Leben dazu, das ist sicherlich der erste Schritt und dann zu gucken, wie werde ich das los? Es verändert einen und das Gedankenkarussell stoppt, wenn ich sage, nein, ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm, also es ist schon, vielleicht hätte ich das aufschreiben müssen und ein Krimi draus machen müssen, was ich für tolle Ideen hatte, wie ich dem schade, ich wusste gar nicht, dass ich da solche Vielfalt äh, an, äh, mir vorstellen konnte, aber... Da stoppt man in den Gedanken. Es sind ja letztendlich unsere Gedanken, die uns fertig machen. Die Verursacher, sage ich mal, wenn es aus der Kindheit war, mag es sein, dass die Verursacher schon gar nicht mehr leben. Ne? Und trotzdem leide ich immer noch so, als wäre es heute gewesen. Und dann davon frei zu werden, das gelingt durch dieses, nein, ich verzeihe Ihnen, nein, ich verzeihe ihn, wenn es mehrere waren oder wie auch immer, davon frei zu werden, ist machbar.
1: So ein bisschen mantra-mäßig, was ja, man sich genau. das erzählen kann. Ja. Aber witzig, ähm, oder was heißt witzig, Quatsch. So, ich, als wir darüber gesprochen haben, wir wollen mit, äh, über das Thema Frieden mit der Vergangenheit ja. äh, sprechen, da ist mir ein, eine Geschichte eingefallen. Und zwar äh, letztes Jahr im, im Herbst ähm, hat Charlotte Roach, das ist ja eine Autorin, äh, erzählt, dass sie mit ihren Eltern gebrochen hat. Und das oh, hat, ja. muss ich sagen, es hat mich wirklich richtig, richtig erschüttert. Sie hat gesagt, wir sind getrennte Leute. Mhm. Und ähm, sie hat also nach jahrelanger Therapie festgestellt, dass es besser für mich ist, ohne Eltern zu leben. Also ja. obwohl die noch leben und mhm. ähm das ist ja, also sie hat ja auch eine Konsequenz gezogen und eine, mhm. ist sozusagen vom Leidenden äh, ins Agierende gegangen. Ähm, aber du sagst, du würdest, der für dich ist der bessere Weg zu verzeihen, weil sie hat ja nicht verziehen, sondern sie hat gesagt, ich, äh, sie, sie hat äh, sehr unter Gebrochen. unter ihren Eltern gelitten und sie hat halt für sich die Konsequenz gezogen. Sie will nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben, nicht mehr Das sind mehr aber für mich so.
0: ja äh, zwei verschiedene Schuhe. Und zwar Deswegen ist sie ja noch nicht die Erinnerung los an diesen Schmerz. Ach
1: so. ja, ne? stimmt. Also das aber heißt, das Leiden sich könnte schützen, weitergehen.
0: Genau, D Dann sich aber zu schützen und zu sagen, ähm, das tut mir nicht gut, äh, die äh, hören ja nicht auf mit dem, was mich da vielleicht äh, kränkt oder, oder, ja, oder so Schmerz. etwas. Mhm. Äh, sich dann zurückzuziehen, ist völlig in Ordnung. Sondern hierbei geht es darum, wie werde ich diesen Schmerz los, dass es damals passiert ist. Ne? Also, ähm, also das
1: müsste dann der zweite Schritt sein. Der erste Schritt war sozusagen von ihr abzugrenzen und sich erstmal frei zu zum machen. Beispiel, Vielleicht genau. auch von dieser immer weiter fortwährenden Verletzung. Ja, also das genau. kann man ja übertragen auf, auf alles. Es war Richtig. jetzt nur so ein krasses Beispiel. Ja, ja. Aber eigentlich muss man dann den zweiten Schritt noch machen und sagen, verzeihen, um es abzuschließen. Ja, um, um selber frei zu werden. Mhm. Und dann
0: äh, auch mit der freien Entscheidung, nicht mehr als doch, immer noch als Schutzprogramm. Ich wollte gerade sagen, nicht mehr als Schutzprogramm. Aber äh, das ist schon ein, ein Schutz, dann zu sagen, so hier ist die Grenze, mit mir nicht mehr, äh, finde ich legitim. Ich finde es schade, klar, wird sie selber auch schade finden, ohne Frage. Ne? Aber ähm, ähm, die Erinnerung an das Schmerzhafte damals, loszuwerden, das ist, ich verzeihe Ihnen. Also sie kann dann, behaupte ich mal, liebevoll an die denken und sagen, aber ihr tut mir nicht gut. Hm. Also das ist ja sowieso so eine Sache, Muss ich auch in der Kindererziehung feststellen. Wir haben es nicht besser gekonnt. Die Eltern haben es auch nicht besser gekonnt in der Situation, was immer die da gemacht haben. Vielleicht haben sie es sogar noch gut gemeint. Das passieren ja auch die, die übelsten Geschichten, weil Eltern etwas gut meinen und, und, und so etwas. Also ähm, da zu erkennen, äh, wir sind alle nicht perfekt, macht auch schon milder gestimmt. Ne? Und, ähm, aber ich glaube, zu dieser milden Einstellung kann man erst kommen, wenn man diesen Schmerz, diesen Kloß im Bauch losgeworden ist durch Verzeihen. Also dann öffnet sich etwas ganz anderes, aber deswegen muss man trotzdem die nicht sehen wollen. Das äh, denke ich, kann durchaus passieren. Mhm. Macht entspannt mhm. Ja, also da sind ja auch, ähm, da gibt es ja auch so Erhebungen. Wie kann es sein, dass manche Menschen mit den schlimmsten Erfahrungen gut klarkommen, trotzdem im Leben hinterher? Das ist zum Beispiel dieses Thema Resilienz. Wie stellt man sich nach schlimmen Erlebnissen doch wieder auf? So, so wie Bambus nach dem Wind, ne? dass man dann wieder senkrecht da stehen kann oder so. Wieso sind Menschen da so unterschiedlich? Ne? Und wieso. Es gibt ja auch Erhebungen, ne? wie kann es sein, dass manche Menschen doch seelisch gesund auch aus dem KZ äh, rausgekommen sind? Also auch wirklich, wo ganz grausame Sachen waren. Ne? Also ähm, das Leben auch so zu nehmen, dass Leben nicht nur ähm, leicht ist, dass gewisse Sachen auch zum Leben dazuzugehören oder so etwas. Also da. Ähm, differenzierter zu schauen, was, wie läuft Leben. Oder man sagt auch, Menschen, die in ihrem Leben einen Sinn sehen, können besser damit umgehen. Und was ich jetzt gerade vor ein paar Tagen gelernt habe, das, ist, das begeistert mich so sehr, ist, dass das, was worunter ich im Leben eventuell viel gelitten habe, eventuell eine Kostbarkeit ist. Also ich guckte dann sofort mein Leben an und muss sagen, ich habe so viel Einschränkungen von unterschiedlichen Seiten gehört, gespürt, dass die mit meiner Energie nicht klarkamen. Ich habe vielleicht beim lieben Gott dreimal hier geschrien, als die Energie verteilt wurde. Ich ganz weiß es hier. nicht. <lacht> Doch, Doch, ganz ganz für mich bin ich ja ein Normalfall. Und jetzt plötzlich gibt es ein Raum, wo ich diese Energie leben darf und wo man noch begeistert ist von dieser Energie von mir. Das, das kann ich gar nicht fassen. Also ich kann schon verstehen, dass manche, die doch lieber ihre Ruhe haben wollen, so in meinem engen Umfeld, mich manchmal ein bisschen schwierig fanden. Ich habe zum Beispiel jahrelang geglaubt, es müsste für meine ganze Familie toll sein, dass ich morgens aufstehe und schon im Bad singe. Habe ich wirklich geglaubt. <lacht> Bis ich irgendwann mal merkte... Das ist wohl doch nicht unbedingt so. Also man möchte vielleicht auch mal seine Ruhe haben
1: da morgens, wenn man sich also gerade. Wir haben eine ganz wunderbare Kollegin äh, an, die immer singt. Deswegen muss ich ein bisschen lachen. Also ja. ich hoffe an, wenn du zuhörst, äh, <lacht> äh, das ist hier für dich. <lacht> ja,
0: dass äh, da manche dann doch dachten: Oh Gott, ich nur, ich bin hier noch gar nicht. Also, meine Tochter sagte mal: Mein Kreislauf liegt noch im Bett. Ich bin noch gar nicht richtig äh, ganz im Bad. Ne? ich bin noch so zweigeteilt und. Das habe ich schon oft gespiegelt bekommen. Im Job konnten mich eigentlich nur selbstbewusste starke Männer aushalten. Also was da so gelaufen ist, also ich weiß, ein ganz schwacher Bauleiter auf der Baustelle, der gab mir wirklich zwanghaft, glaube ich, bei ihm falsche Pläne. Gott sei Dank kriegt das andere mit und sagt, nee, komm, zeig mal. der hat dir ne, Nachher wusste man das ja schon, ne, dass der gerne mir falsche Pläne gab, nach denen ich dann meine Zeichnung machte. Dann ne, konnte ich die wieder in die Tonne treten, äh, weil das schon längst wieder überholt war oder so. Also da, äh, ich habe mich auch im Laufe des Lebens mehrfach hinterfragt. Bin mhm. ich denn so richtig oder sind die anderen eigentlich eher so richtig? Also da mal zu gucken, ne, worunter leidest du in deinem Leben oder was was spiegelt dir dein Umfeld, was vielleicht nicht so richtig ist? Vielleicht ist das deine Kostbarkeit. Vielleicht ist das etwas, was an anderer Stelle super glänzen würde und so. Also wie jetzt in meinem Leben, wo die Leute sagen, ja, Greta, go for it. Klasse, tolles Beispiel bist du und, und so. Aber ich möchte nicht, dass das irgendjemandem noch auch so passiert, wie es mir passiert ist oder so. Ne? Ja. Man hat eine ganz andere Sensibilität bekommen und Mitgefühl vielleicht
1: auch das für das, man Menschen. Man kann Dinge vielleicht auch anders nachvollziehen, ja. Ja, verstehen. ja zum Beispiel fühlen genau. finde auch also ja. finde auch was macht einen ja auch reicher eigentlich Erfahrungen. einige hätte ich mir Ausdruck. gerne sparen können, bin ich auch ehrlich. Aber ähm, ja, man ist die Summe dieser ganzen Erfahrungen ja. und kann das vielleicht auch weitertragen. ist eigentlich eine ganz schöne Idee, aber trotzdem gibt es ja auch so Dinge, glaube ich, im Leben, äh, da ist es sehr schwer, Frieden zu schließen. Also wenn es wirklich Tod und Krankheit und solche Dinge sind. Ja, also
0: ähm, ich habe ja mit, äh, also ich war 19, als ich meinen Vater verloren habe und das war ja also für mich also eine unglaublich dunkle Zeit und das waberte auch immer so über meinem Leben ähm, hinweg. Klar habe ich mich dann auch später verliebt und äh, schöne Zeiten so gehabt. Und trotzdem würde ich sagen, es gab immer so, ein, so eine Decke über mir. Ich zeige das hier immer. Ich glaube nicht, nicht, das hört man nicht unbedingt, wenn ich das mit der Hand zeige. Ne? Also äh, etwas, was so über mir lag, wo ich äh, doch immer, ja, und Papi, erlebt das jetzt nicht mehr. Und ja, so meine schöne Kindheit ist vorbei. und ne, was er war mein Held. Und da musste ich auch erstmal sagen ja es ist gehört zu meinem leben dazu ja es ist so und das selber anzunehmen also ich äh, ich weiß es hört sich lächerlich an weil es ja wirklich so eine tatsache war die konnte man nicht irgendwie schönreden oder irgendwie sowas aber ich habe das trotzdem mit mir durfte keiner über das thema reden keiner und, also und warum nicht Tod war für mich ein Thema, so, so. da kriegte ich, weiß ich nicht, Platzangst oder mir stöte sich der Hals zu oder so. Ich weiß, mhm. ich war sehr verliebt in einen jungen Mann und der sagte irgendwann, du heute Abend gehst du nicht nach Hause, bevor wir über deinen Vater gesprochen haben. Ich konnte es nicht. Ich hatte selber den Schlüssel, was weiß ich, wohin geschmissen. Ich konnte es nicht. Und ähm, aufgekracht oder aufgegangen ist das Ganze... Durch eine, wenn man so will, eine Lächerlichkeit. Ich sollte befördert werden in einer Firma und musste da nochmal so einen Bogen ausfüllen. Und da stand die Frage, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und sofort wusste ich, der Tod meines Vaters. Und sofort habe ich das vom Tisch gewischt. nachdem Wie kann denn der Tod meines Vaters mich positiv geprägt haben? Bescheuert ist das denn? so Habe auch was anderes hingeschrieben, ich weiß aber nicht was aber das war der erste Sprung in dieser Betonschicht. es blieb so im Kopf irgendwie dieser Moment. Ja. Und dann kam so die Frage, kann das wirklich irgendwas positives könnte es sein? Kam mir ja fast schon wieder vor wie ein Sakrileg gegen meinen Vater, also mein Gott, da habe ich mich schon wieder geschämt und diese ganzen. Man macht da ja also sowieso in diesen ganzen Verletzungen eine Gefühlswelt durch einen Potpourri an Wut und an Scham und an Angst und an, ich weiß nicht, Hilflosigkeit. Also, das ist so eine breite Palette. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie lange dieser Vorgang dann gedauert hat, aber irgendwann habe ich zugeben müssen, doch, da bist du in die Wirklichkeit gekommen. Ich habe so eine unbeschwerte Kindheit gehabt, ja. also ich sage immer so gerne so eine Tralala-Jugend. Ähm, und äh, Häng, landete ich wirklich auf dem Hosenboden auf, auf der Erde. Und äh, dann äh, ab dann war ich für mein Leben verantwortlich. Ne? Also da äh, äh, vorher konnte ich mich immer irgendwie Darauf so verlassen, das da da und so, genau. War ja auch noch äh, Schülerin oder hatte gerade Abitur gemacht zu der Zeit und so. Und dann passierte das. Und ähm, ich konnte dann mühsam erkennen, dass da auch was Positives drin war. Ne? Aber da dann äh, poh, mein ältester Sohn fragte mich, als die Nachbarin gestorben war und ich dann irgendwie gesagt habe, ja, die ist jetzt im Himmel oder so etwas, dann wo bist du, wenn ich sterbe? Da kam das Thema so brutal auf mich zu, dass ich dachte, das, was bei mir an Kraut und Rüben da in meinem Bauchgefühl ist, das kann ich nicht auf so ein unschuldiges Kind übertragen. Also jetzt muss ich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Also, und was war der, deine Antwort? Ja, also erstmal für mich der Glaubensfrage auch klären und, und zu gucken, äh, ja, es gehört zu meinem Leben dazu, Tod gehört dazu, ist es ist etwas, was man gerne ausblendet, ich weiß nicht, ich, ich komme jetzt vielleicht zu äh, sehr vom Thema ab, aber dieses, äh, wie gehe ich mit der Endlichkeit um, ne? vielleicht ist, ist das auch etwas, was, was mit Verletzlichkeit und so zu tun hat, ne? aber eigentlich macht die erst unser Leben kostbar. Also ich habe das mal verglichen mit diesem äh, Kunstwerk von Christo, als er den Reichstag verhüllte damals. Weiß ich noch, wollte meine Freundin gerne dahin fahren oder wir äh, wollten zusammen dahin fahren und ich dachte, was soll denn der Quatsch? Und ach Mensch, ja, dann macht er da so einen verhüllten Reichstag, ich wusste nicht so viel von. Und dann saß ich selbst davor und dachte, wow, es mhm. wird es nie wieder geben auf der ganzen Welt. Und ich habe es gesehen. Und so empfinde ich auch. Lebenszeit und unser Tag, wenn wir wirklich so endlos, also ohne Ende Tage hätten, was wäre denn dann ein Tag an, in seiner Kostbarkeit? Der kriegt doch eigentlich erst die Kostbarkeit durch die Endlichkeit. Und sich dessen bewusst zu sein und ja, ich vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, jeden Tag zu feiern. Ich meine, ich mit 71, ich könnte auch schon tot sein, sage ich mal so. also Aber du bist 120. Hast ich werde ja 120, genau. <lacht> Aber da äh, ist mir das schon so bewusst, was für ein Geschenk ist das und äh, äh, das Leben so anders sehen zu können und... Ähm ja, und ich stehe auch tatsächlich da und sage, egal was mir alles in meinem Leben passiert ist, und es war wirklich nicht nur, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und so, es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und die, mit der komme ich super klar. Also, die akzeptiere ich ganz wunderbar. Und äh, insofern muss ich alles dankbar annehmen, was da war. Also du hast mit allem mit deiner Vergangenheit Frieden geschlossen? Ja, genau. Mit allem, also auch mein Ex-Mann mhm. sagt, ja, aber du würdest mich doch nicht nochmal heiraten. Ich sage natürlich doch, allein schon wegen der Kinder. Der Kinder wegen. Ja, <lacht> na klar. Na klar. ja und, und weil er ja, ich weiß gar nicht, wie ich geworden wäre, wenn man mich auf Händen getragen hätte. Mhm. Ne? Also, ich glaube, ich werde eine ziemlich doofe Zimzicke geworden, Sage ich jetzt mal. Also ich bin ja an diesem gewachsen. Also, wenn es wehtat, bin ich schneller gewachsen. Das muss ich wirklich sagen. Also, ähm, und klar mag ich das auch nicht. Ich will das nicht haben. Ich will den Schmerz nicht haben. Und, und äh, ich fände auch, äh, ne, so jetzt darf auch mal eine ganz lange Phase kommen, wo ich also wirklich so auf der Sahnehaube schwimme oder so. Aber Leben ist nicht so. Mhm. Das zu akzeptieren, das Leben anders anders ist und ähm, also wovor ich so ähm, unglaublichen Respekt habe, ist, was so an Kriegserlebnissen in manchen Kindern auch ist. Ich hatte da neulich nochmal so ein Buch zu fassen, wo sechs Kinder auf der Flucht waren und äh, so gespiegelt wurde, wie ihr Erwachsenenleben heute ist und so. Ich, ich möchte keinen richten, wie er ist. Will ich sowieso nicht. Arbeite ich schon seit Jahren dran, dieses andere Menschen bewerten oder so. Ne? Aber wir wissen nicht, wieso, wer, wie geworden ist oder so. Es gibt also in unserer Verwandtschaft oder gab es schon lange tot einen Onkel, was weiß ich, der so bullerig war. So, 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 der, ja, so ein Polterer. Der Pol typ. polterte da manchmal mit Bemerkungen rein, wo manche also die Luft anhielten und dachten, er schon wieder und so. Und ich wusste, der war im Kessel von Stalingrad. Der hatte von mir jeden Freibrief nach dem Motto: Mein Gott, wie fühlt man sich da oder und wie wird man da oder so. Also ich konnte den auf einer ganz anderen Herzebene irgendwie so abgreifen und, ne, und dann auch auf ihn zugehen und, und so, wenn andere ihn schon gemieden hatten und so. Ich so, ne, erzähl mal und so. Also.
1: Na gut, aber da gehört aber auch viel dazu. Also Einmal das Wissen und auch wir haben ja schon drüber gesprochen, man muss sich selber verzeihen oder auch anderen verzeihen. Ja, aber wie schafft auf man das Fall. denn zum Beispiel auch andere dazu zu bekommen, dass sie verzeihen? Also aus unserer Brigitte-Community ja. äh, bin ich über einen Beitrag gestolpert. Da äh, schreibt eine, eine Dame, ich schäme mich sehr für das, wie ich mich meinen Kindern gegenüber verhalten habe. Auch das ja. fand ich traurig. Oh, wir sind ja. heute sowieso auch so ein bisschen besinnlich in, unserer, in unserem Gespräch. Ja. Ne? Ja, 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 aber ja, ja, ich fand auch das fand ich... Äh,
0: das hat richtig. mich sehr
1: nachdenklich gemacht. Und es geht ja auch eben darum, dass man dass, dass, dass man auch darum bitten muss, dass andere Frieden Ein, schließen. Ja, auf oder? jeden
0: Fall. Also ich habe es gemacht, indem, wie meine Kinder meinen, also Mami nun ist auch mal gut, aber dass ich mich dafür entschuldige und sage, ich hätte es gerne besser gemacht. Aber ich habe es damals nicht besser gekonnt. Also dieses... Ähm, mein, ich ist ein kleiner Schlüssel, ob es alle Verletzungen ähm, ähm, wirklich heilen kann oder, oder so. Das vermag ich nicht zu sagen, aber äh, ich wünschte auch ich wäre viel gelassener gewesen oder es gibt da Situationen, wo ich denke: mein Gott, was hast du da überreagiert oder, oder sowas, aber ich habe es nicht besser gekannt. Und ich habe ja wirklich, also ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter und meine Kinder standen im Mittelpunkt. Ich wollte. Anführungsstriche, ne, die man jetzt gerade nicht sehen kann. Ich wollte die perfekte Mutter sein. Ich wollte alles richtig machen. Also damals gab es noch kein Internet. Ich habe mir alle möglichen Ratgeber besorgt und, und Elternzeitschrift. Und ich weiß nicht, was alles dazugehörte bei mir, um es richtig zu machen. Aber es ging nicht. Das, das Leben, ne, ich habe da was nicht verstanden. Und ähm, jedes Kind war auch natürlich sagen, anders. Jedes kind ist
1: anders. Ne? Das finde ich ja auch nochmal spannend. Meine man, Güte. Noch vielleicht ist man, verhält man sich sogar als Mutter immer gleich. aber das, nee, Für das, das eine ist, Kind ist es super und für das ja, andere aber gar nicht.
0: Auf jeden Fall. Also meine Kinder waren meine größte Lehrmeister, was die mir alles beigebracht haben, weil sie mich ja spiegelten. Die hm. haben es mir ja vorgeführt. Und wenn ich da ähm, ne, Ehrlichkeit oder was weiß ich abgefordert habe, ja, bitteschön, dann musste ich ihm selber auch sein. Und ähm, also da bin ich schon oft gefordert gewesen. Und äh, eigentlich sind sie auch heute noch meine, meine Lehrmeister. Ne? Ich muss auch viel jetzt schmunzeln. Das ist übrigens eine tolle Zeit. Jetzt drifte ich aber sehr ab. Oma zu sehen, die haben die gleichen Probleme wie ich damals. Jetzt haben die viel mehr Verständnis dafür, was ich damals... Also, oh, Mami, was hast du nur mit... Und wie hast du das mit drei Kindern gemacht? Weil mir ist es nur eins oder zwei oder so, aber keiner hat drei. Und, und so, wie hast du das... Oh, Gottes Willen, Mami, wie hast du das gemacht? Ne, also vielleicht auch an diese ähm, Frau hier aus der Community. Ne? Ähm, eine Kinder werden irgendwann erkennen, wenn sie selber Kinder haben, dass... Mütter auch nur begrenzt sind. Ja, wir machen Fehler. Aber das äh, denke ich, oder generell, wie kann ich erreichen, dass mir ein anderer wieder vertraut? Ne, wenn ich jetzt irgendwas Doofes gemacht habe. Eine ganz ehrliche und ankommende Entschuldigung. Und sie vielleicht auch mehrfach sagen, nicht so nach dem Motto, Na, ich habe mich ja jetzt nun entschuldigt, ne? jetzt kannst du doch auch jetzt mal ist wieder. Auch erledigt. So. Ja genau, dieses Einfordern, das geht nicht in meinen Augen, sondern dann das Vertrauen kriegt man geschenkt und da darf man auch, glaube ich, ruhig mehrfach nochmal sagen, übrigens es tut mir immer noch leid, <lacht> Entschuldigung, dass das damals passiert ist oder so. Und ähm, da äh, dann, äh, ja, zu hoffen. Man kann es nicht erzwingen, dass der andere einem wieder
1: vertraut. Ich finde auch einen schönen Gedanken, den du gerade hattest. Du hast gesagt, ähm ich habe ja, hab immer mein Bestes äh, gegeben. Des, gegeben und auch immer das Beste für die Kinder gewollt. Und ich habe bestimmt trotzdem Fehler gemacht, ja. dass man sich das auch nochmal klar macht. Ja. Was ist denn jetzt in, in der Vergangenheit passiert? Mhm. Äh, war man da selber in Anführungsstrichen dran schuld und kann sich aber dafür verzeihen, weil man sagt, ich habe es ich hab's aus bestem Wissen und Gewissen gemacht mhm. und äh, ich konnte ja nicht ahnen, dass das passiert, finde ich es ja auch nochmal ähm Wichtig, dass man sich darüber klar macht, so zum Beispiel eben so eine Erziehungssache. Ja. Ich mein, ich, ich, man will ja den Kindern nichts Böses, man hat einfach gedacht, es wäre das Richtige oder,
0: ja, oh, oder das Beste. Da habe ich auch noch so ein Beispiel, ganz liebe Nachbarn, wirklich ganz fürsorgliche Nachbarn waren 68er. Die Kinder durften alles. Und ähm, ich habe meinen Kindern versucht, das wie eine Pyramide darzustellen. Wenn du als Kind alles darfst, kommt dann dein Umfeld, die Schule, die wollen aber die anderen Kinder wollen auch was. Ja? Also es fängt schon an, ähm, das Kind bestimmt, ich sitze aber auf dem Stuhl oder so. Ich will aber, ich will aber und so. Und irgendwann kommen aber andere, die sagen, ich will da auch sitzen. Und dann wird die Freiheit immer so eingeschränkt. Das heißt, die Pyramide ähm, hat, wird oben immer enger wie die Pyramide, die wir draußen kennen. Und wenn man aber als Kind und ähm, auf einem, also die Pyramide umdreht und sagt, ja, wenn du älter wirst, dann darfst du das und jetzt darfst du das. Und jetzt, ne, jetzt, oh, jetzt, bist du, jetzt darfst du auch dieses oder jenes, dann wird es oben immer breiter. Das heißt, da kommen viel mehr zufriedene Menschen an. Bei den Nachbarn war das so, ähm, die hatten aus Liebe und gutem Gewissen nicht, weil es ihnen egal war oder so, äh, sollten die Kinder kein Nein hören und und äh, und äh, das war ja wohl bei den 68ern irgendwie so Freiheit alles alles pur und so und da waren ganz unglückliche Kinder draus entstanden und die hielten sich den Kopf und ich wir wussten wir haben es erlebt was sie sich für Mühe gegeben hatten was ihnen wichtig war ne die Kinder sollten sich frei entwickeln können und Gott sei Dank hatte ich so eine ähm, Kindergärtnerin hieß sie damals heute glaube ich Erzieherin oder so die hat mir mal beigebracht Grenzen sind Geländer, an denen Kinder sich festhalten können. Und sie suchen so lange, sie suchen so lange, bis sie dieses Gelände, immer weiter, immer weiter suchen sie, äh, bis sie das Gelände haben.
1: Also und deswegen wird dann immer so lange noch mehr, noch ja, länger, genau, noch gefordert. Ja, genau, gefordert. richtig. Mhm. Ja. Ja. Und dann
0: habe ich gedacht, okay, das können wir abkürzen, dann kriegen meine das Geländer relativ zu fassen. Ja. ja, und äh, sind sehr lebensfrohe äh, Menschen geworden. Nicht? Also, was ist Vergangenheit? Was formt uns? Ich weiß, ich fragte mich gerade, als wir darüber sprachen, kann ein Kind das schon verstehen, sage ich jetzt mal, ein Jugendlicher, wenn ich dem sage, es tut mir leid, ähm, ich habe das damals nicht besser gekonnt, kann man das mit 14 oder 13 oder so, wenn man so in dieser oh, Ellbogen und fürchterlich alles Zeit ist, oder versteht man das erst später? Ne? Also, sagen würde ich es schon in in dem Alter auch.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, ist es überraschend, wenn sich ein Elternteil entschuldigt ja. und wenn auch und der Jemniger auch sagt, ähm, ich, ich habe es einfach gut gemeint, aber vielleicht nicht besser gekonnt. Ja, und, ähm, also schön,
0: sicherlich muss es rüberkommen, dass es wirklich ehrlich gemeint war, dass ja. man ehrlich selber auch entsetzt ist. Sie, glaube ich, schreibt ja auch, sie wäre entsetzt über sich selber oder irgendwie ja. sowas.
1: Ja schäme mich. Ja, ich, ich schäme, schäme mich. mich. Oh mein Gott,
0: ja. Also, dass man das dann auch tatsächlich formuliert, ich schäme mich, dass ich das damals nicht besser gekonnt habe. Bitte verzeih mir. Ne? Also, und ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man das sagen kann.
1: Mhm.
0: Es ist ein Zeichen von Stärke. Und auch, letztendlich auch dem Kind dazu vertrauen, dass er richtig damit umgeht oder so. Also, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Wie weit... Also sich äh, verletzbar zu machen. Also ich vertraue jemandem, ich erzähle dem wirklich alles aus meinem Leben, auch die dunklen Seiten und vertraue darauf, dass er damit sorgsam umgeht, dass er mir nicht im Streit äh, sagt, okay, naja, damals okay. hast du doch auch schon das gemacht, ne? muss man sich ja nicht wundern oder so. Sondern dieses, ähm, das macht eigentlich erst äh, eine schöne und offene, Beziehung aus, in meinen Augen, wenn man das kann, wenn man da so viel Vertrauen hat, dass, dass man sich so öffnen kann, dass man sich so verletzbar machen kann. Das kriegt auch eine ganz andere Qualität als dieses, naja, das sage ich dem lieber nicht oder, oder ähm, das könnte er ausnutzen und so. Also äh, Es steckt in diesem Vertrauen so viel Kostbares für unser Leben drin, dass es so wichtig ist, dass wir da uns entscheiden zu vertrauen. Und nicht zu sagen, ja, das werde ich dann irgendwann spüren, dass da so ein Vertrauen kommt, ne? So, wenn der andere sich vertrauenswürdig benimmt, so ungefähr von vorhin und dann kann ich das auch, aber ähm, nein, es ist unsere Entscheidung zu vertrauen, genauso wie wir uns entscheiden glücklich zu sein.
1: Also ja, unser, unser Stichwort eigentlich ja. und auch, glaube ich, jetzt schon das Ende. Wir haben uns schon wieder ein bisschen verquatscht, aber wir haben heute, ja. äh, finde ich, ganz besonders ja, miteinander ganz, gesprochen. Ja. Ich finde, das hat man so an den Stimmen auch gehört. Wir waren so ein bisschen leiser und nachdenklicher. Ja. Hat mir ganz viel äh, Freude und ähm, ja, viele bereichernd, bereichernde bereichernd hier Momente gegeben. Vielen, vielen Dank. Ja, ich
0: danke dir dafür. Ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ja, was es mit euch macht, das würde uns ja auch interessieren. Ne? Also, ihr könnt schreiben auf äh, Brigitte, äh, nein, Podcast Brigitte.de, so heißt die E-Mail-Adresse. Genau, so. genau, aber auch überall auf Brigitte.de oder auf meinem YouTube-Kanal und auf Facebook und Instagram. Überall findet ihr uns. Und äh, das würde uns schon interessieren, was das so mit euch macht und äh, ob es ein kleiner Ansatz sein kann, Frieden mit der Vergangenheit zu finden. Würde mich sehr, sehr freuen und dich bestimmt auch, Doris, das weiß ich ganz genau. Also, erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu. Tschüss. Das war der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.